0: Всем привет, с вами по-прежнему Марк и Ира
1: Привет-привет
0: И в этом выпуске вы услышите Участие Путина в репрессиях 70-х
1: Обзор ситуации на дожде и история моего увольнения оттуда
0: Как меняется поддержка войны россиянами
1: Что меняется с новым законом об иноагентах И многое другое ну, новости такие. На этой неделе выяснилось, что Путин принимал участие в репрессиях еще в 70-е годы. Историк Константин Шолмов опубликовал архивный документ. Из него следует, что Путин в Ленинграде участвовал в обысках у советских диссидентов. В следственных документах он подписан как лейтенант Путин. На тот момент ему было всего 24 года. В
0: 1976 году известный писатель Олег Волков со своим другом Юлием Рыбаковым нанесли на стену в Петропавловской крепости 42-метровую надпись «Вы распинаете свободу, но душа человека» не зная таков. Спустя месяц к Волкову пришли с обыском, и среди сотрудников КГБ был Путин. Документы именно по этому делу с фамилией Путина и попали в сеть спустя столько лет. Тревожные оговорки о потерях Украины от главы Еврокомиссии и доза успокоительного Арестовича. На этой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении заявила, что Россия должна заплатить за свои преступления. Она назвала сумму оценочного ущерба, нанесенного Украине вследствие российской агрессии – 600 миллиардов евро. По ее словам, всего в Евросоюзе заблокировано 300 миллиардов евро резервов российского ЦБ и 19 миллиардов евро российских бизнесменов. Скорее всего, эти деньги будут потрачены на восстановление Украины.
1: Но помимо всего прочего, главой Еврокомиссии было озвучено число погибших в этой войне украинских военных – 100 тысяч человек. Это вызвало невероятный шум в соцсетях и СМИ, поскольку украинская сторона еще не заявляла о своих потерях. В ответ на это власти Украины заявили, что действительные потери вооруженных сил Украины могут озвучить только президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. По их словам, так как этот чувствительная информация, данные будут обнародованы, цитата, когда настанет подходящий момент.
0: Видео с заявлением главы Еврокомиссии было спешно удалено и перезалито уже без информации о потерях украинской стороны. В Еврокомиссии сказали, что в заявлении Урсулы фон дер Ляйен была допущена ошибка, и в 100 тысяч потерь входят как погибшие, так и раненые и пропавшие без вести.
1: Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери убитыми составляют от 10 до 13 тысяч. А советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уточнил, что Украины высокие санитарные потери. Это когда военнослужащий по тем или иным причинам более чем на сутки выпал из боевого расчета. По данным Арестовича, Украина возвращает в строй 96% раненых и заболевших.
0: Но если для украинцев Арестович по своему обыкновению послужил успокоительным, то для россиян новости скорее тревожные. Ведь помимо украинских потерь Арестович назвал и российские. По его словам, суммарные безвозвратные потери солдат и наемников составили более 100 тысяч человек. Раненых примерно столько же.
1: Кстати, процент Ущерб, который армия РФ нанесла Украине. Так вот, по словам первого заместителя МВД Украины, с 24 февраля вследствие российских обстрелов в Украине было повреждено 32 тысячи гражданских объектов, среди которых в первую очередь частные и многоквартирные дома. Также обстрелы повредили около 700 объектов инфраструктуры. И только 3% обстрелов пришлось на военные объекты.
0: Российская военная агрессия уничтожает не только инфраструктуру, но и культуру Украины. В изюме в одном из мест массовых захоронений обновляется летела Владимира Вакуленко, детского писателя и лауреата не менее восьми литературных премий.
1: Россия продолжает обстреливать территории, которые называет своими. Как так? Очень просто. Цитируем главу МИДа РФ Сергея Лаврова. «У нас и Сталинград был нашей территорией, и мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали».
0: Кстати о территориях. Руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал через полгода провести прямой эфир из Ялты. Его цитата «Через 6 месяцев я специально поеду на набережную в Ялте. Я оттуда включусь в прямой эфир».
1: Конечно, это очень не понравилось Дмитрию Медведеву. Его ответ долго не заставил ждать. Цитирую «Можно организовать такое прямо из СИЗО в Крыму».
0: Неплохой такой геополитический обмен получился.
1: Между В Федеральной налоговой службе РФ, видимо, решили, что украинцы должны бы уже как-то покрывать расходы на эту войну. И теперь, по их мнению, их юрисдикция распространяется на улицу Независимой Украины, улицу Героев АТО и несколько улиц Небесной Сотни.
0: Зачем в базу ФНС были внесены улицы украинских городов и когда у налоговых приставов начнутся захватывающие командировки, пока не ясно. Но если Россия одни дома, принадлежащие Украине, пытается через ФНС присвоить себе, то другие дома просто стирает с лица земли. В оккупированном Мариуполе начали сносить разрушенные российской армией дома. И в реальности, и в Яндекс картах На картах гугла эти дома существуют. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубенец.
1: По его словам, россияне планируют снести еще около одной тысячи домов, которые не до конца уничтожили во время осады. Цитата. Чтобы скрыть последствия своих бомбардировок, они сносят дома в исторической части города, тем самым превращая историю Мариуполя во время Второй мировой войны в хлам, который впоследствии выбросят. Также он добавил, что стирание домов с карты и из реальности не поможет виновным избежать наказания. Российские власти пытаются присвоить себе не только украинских города, но и украинских детей». В прошлых выпусках мы рассказывали вам, как в Чечню привозят детей из аннексированных украинских территорий на военно-патриотическое воспитание. Там подростков учат держать в руках оружие и рассказывают им о подвигах российских военных. Минфин США говорит, что Россия вывезла на свою территорию тысячи украинских детей. Также появилась информация от генштаба ВСУ о том, что в оккупированных населенных пунктах Херсонской области военная РФ под угрозой лишения родительских прав заставляют украинцев отдавать детей в учебные заведения, где обучают по российской программе. Редактор Королевский объединенный институт оборонных исследований Великобритании опубликовал большой доклад о ходе российского вторжения в Украину с февраля по июль. Мы выделили несколько основных моментов. Россия планировала захватить Украину за 10 дней. Российская контрразведка подготовила списки. Первое – украинские граждан, которые должны быть физически ликвидированы. Второе – репрессированы. И третье – нейтралов, которых можно было бы склонить к коллаборационизму. и Четвертое – коллаборантов. И последнее – Зеленского высшее руководство планировалось убить от членов правительства посадить.
0: В прошлых выпусках мы рассказывали, как из херсонского зоопарка вывезли енота, который, кстати, в российской пропаганде стал героем с позывным «Херсон наш». Так вот, выяснилось, что из Херсона вывезли не только животных, но и людей. При отступлении армия РФ вывезла в российские колонии тысячи заключенных.
1: По данным СМИ, украинских заключенных увезли в 10 колоний на юге России. Причем родственники заключенных говорят, что вывозить людей из украинских колоний армия РФ начала еще за пару недель до отступления из Херсона. Всего Россия вывезла 5000 заключенных, говорит глава Руси сидящей Ольга. Романова. Организация узнает о прибытии херсонцев в российские тюрьмы от российских заключенных. По их словам, многих украинцев привозят с травмами, они находятся в тяжелом состоянии и некоторые болеют открытой формой туберкулеза.
0: Романова также говорит, что не исключено, что им пересмотрят приговоры в соответствии с УК РФ и вынесут более тяжкие наказания. Также херсонцев могут отправить на фронт по контрактам от ЧВК Вагнера или по мобилизации в случае выдачи российских паспортов.
1: А что случилось или повесть о пагубном влиянии мобилизации на лояльность россиян к войне? Как сообщается, «Медуза», к ним в руки попали результаты ноябрьских опросов, которые были сделаны по заказу Кремля для внутреннего использования. В результатах опросов говорится, что за мирные переговоры с Украиной выступает 55% опрошенных, а за продолжение войны — 25%.
0: Это сильно разница с данными, которые Кремль получила на строениях общества по поводу этой преступной войны ранее. Так, в июльском опросе за переговоры выступало 32% опрошенных, а за продолжение боевых действий — 57%. Но все мы понимаем, что между июлем и ноябрем произошел сентябрь с его частичной, в кавычках мобилизацией.
1: К слову, октябрьский опрос Левада-центра подтверждает рост антивоенных настроений в России. По их данным, за и скорее за мирные переговоры выступили 57% опрошенных, а за и скорее за продолжение войны –
0: 27%. А что случилось? Версия 2.0. Или еще не случилось? Власти регионов, граничащих с Украиной, похоже, окончательно теряют веру во вторую армию мира и готовятся к худшему без надежды на лучшее. В Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях на улицах появляются таблички, информирующие население о расположении ближайших к
1: также таблички с аналогичным содержанием появились и в Новокузнецке, от которого до границы с Украиной аж 4 с лишним тысячи километров. О чьих ракет придется бегать новокузнечанам не сообщается. А что случилось? Версия 3.0. Аэрофлот решил стать ближе к народу и начал беднеть. На этой неделе аэрофлот... На этой неделе Аэрофлот выставил на продажу 21 автомобиль, на котором ездили топ-менеджеры компании. За их продажу Аэрофлот может получить 17,6 миллионов рублей. Издание базы утверждает, что машины продают из-за падения доходов и оптимизации расходов компании.
0: 14 ноября Аэрофлот уже проводил аукцион, на котором выставил 14 автомобилей на общую стоимость 5,1 миллиона рублей. Теперь на рейсах авиакомпании нельзя смотреть фильмы и слушать музыку. Аэрофлот сообщил, что подключение к стриминговым сервисам временно недоступно. Цитата, из Зарубежных поставщиков от предоставления данной услуги.
1: Как говорит авиакомпания, это временная мера. В аэрофлоте пообещали предоставить в новом году новое отечественное решение. А пока пассажирам предлагают устроить цитата декабрьский диджитал детокс на время полета. Своих, конечно, не бросаем, но на деньги кинуть можем. Мобилизованные их родственники жалуются на то, что обещанных кредитных каникул им в банках не предоставляют. В чатах не отвечают, а на горячей линии бросают трубки. Кому-то каникулы формально все же одобряют, но проценты продолжают капать.
0: В МТС, ХКФ и ВТБ банках ссылаются на технические проблемы. Сбер заявляет, что вследствие пиковой нагрузки в октябре были возможны единичные отказы, а Центробанк России эти происшествия вообще оставил без комментариев. Новости о мобилизации из Владивостока. Там якобы застрелился офицер, отвечавший за мобилизацию. Тело Владимира Бойко офицера из Тихоокеанского военно-морского училища нашли с пятью огнестрельными ранениями 16 ноября. Его смерть выдали за самоубийство.
1: На этой неделе обнародовали открытое письмо к Путину, которое написала жена офицера. Она утверждает, что мужу угрожали за плохие рапорты. По ее словам, руководство угрожало сделать Бойко ответственным за неисправность боевой техники, которую должны были использовать для подготовки мобилизованных.
0: Сам офицер неоднократно докладывал командование о исправности боевой техники и недостатки снаряжения.
1: Российские контрактники потребовали возбуждения уголовного дела за незаконное лишение свободы. За отказ воевать их держали в подвалах в Донбассе. Новость о том, что отказавшихся воевать солдат держали в подвалах, уже не новая. Летом на территории так называемой ЛНР появились лагеря, куда незаконно помещали российских контрактников отказников. Российские власти называют это центрами поддержания боевой готовности.
0: Солдаты, которых там удерживают, говорят об антисанитарии, психологическом и физическом насилии. Мужчины сбивают, надевая на голову черные повязки. Через такие центры поддержания боевой готовности могли пройти сотни человек. Прошли через подвалы и контрактники Александр Афонин и Андрей Васильев, которые обратились в следственные органы. Суд впервые признал незаконным призыв в рамках мобилизации. Правозащитник Павел Чиков сообщил об обнадеживающем прецеденте. Человека, который ранее проходил альтернативную гражданскую службу, мобилизовали и направили в военную часть. Мобилизованный обратился в суд, и решение мобилизации было приостановлено, а иск удовлетворен.
1: Помните, как Путин говорил, что не уверен, что для завершения мобилизации ему нужно подписать указ? Видимо, вот для чего указ еще не подписан. Вера Антонова – мать двоих маленьких детей. 14 лет она провела на службе. Последний пятилетний контракт военнослужащий закончился 6 октября. Но начальство заявило ей, что увольнение не произойдет. После окончания контракта Антонов записали в категорию добровольцев.
0: Переход в этот статус не был оформлен официально. Несмотря на то, что в законе о мобилизации есть пункт об освобождении от призыва женщин, имеющих детей до 16 лет, Начальство не отпускает веру Антонову со службы, ссылаясь на то, что Владимир Путин не издавал указ об окончании мобилизации. Если одни участвовать в войне не хотят, то для других это отличный повод откосить от уголовной ответственности. Бывший министр госимущества Свердловской области Алексей пенков обвиняемый в создании ОПГ и находящийся под залогом, уехал воевать в Украину.
1: Как заявляет его адвокат, в действиях Пинкова нет ничего противозаконного. Уехал он на стадии ознакомления с материалами уголовного дела, а значит следствие нельзя считать завершенным. Как сообщает издание 60. Ru, Пинков, цитата, получил первичное воинское звание при ходатайствах целого ряда уважаемых персон. А алтайским школьникам, в отличие от бывшего министра, деваться некуда. Они будут чинить квадрокоптеры для Вооруженных сил Российской Федерации. В Барнаульской школе номер 53, которая реализует инженерное образование, начали принимать в дар сломанные дроны. Ученики вместе с преподавателями будут их чинить и отправлять на фронт. В будущем они планируют даже модифицировать коптеры для, цитата, повышения их надежности и
0: в России продолжают перекрывать воздух неугодным СМИ. Генпрокуратура РФ подготовила проект, в соответствии с которым прокуроры во внесудебном порядке смогут отзывать лицензии на публикацию. Причиной могут послужить пресловутые фейки, информация по поводу фейквинкс уточняется, призывы к несанкционированным акциям, а также материалы, содержащие неуважение к обществу, государству
1: и его символике. Напомню, что за публикацию информации о российской армии, которая отличается от официальной версии, журналистам грозит статья УК РФ и наказание вплоть до 15 лет лишения. Свободы. с 1 декабря вступил в силу новый закон об иноагентах по которому практически любой теперь может оказаться в реестре врагов народа во первых четыре реестра иноагентов объединили в один ранее они были разделены на реестры сми да что мне как будто бывато во рту
0: Ну ты проговори я не знаю путин царь блядь.
1: иноагенты враги Ранее они были разделены на реестры СМИ, физлиц, НКО и не зарегистрированы общественные объединения. Теперь, чтобы попасть в реестр, не обязательно получать иностранное финансирование. Достаточно просто находиться под влиянием иностранного источника. Иностранным источником может быть кто и что угодно. От компаний, которые оказывают услугу хотя бы одному иностранцу, до людей, которые сами находятся под влиянием иностранного источника. Короче, цепочка иностранных источников может быть бесконечной.
0: В реестр также можно попасть за любую критику власти, за распространение материалов от других —» других иноагентов, за финансирование иноагентов, привет, донатым Медузи и другим независимым медиа, а еще стать иноагентом можно за распространение информации о ВСРФ, например, о мобилизации, мобилизационной подготовке войск, о морально-психологическом климате в войсках, нуждах армии, всего в этом перечне более 60 пунктов. Из-за этого близкие мобилизованных не смогут рассказывать о нарушениях в частях.
1: Матери солдат уже начали записывать обращения, я процитирую два из них. Мы не какие-то иноагенты США, мы простые мамки, мы своих детей отстаиваем, это первое высказывание. Вот второе. Вы нас, матерей, скоро вы на агенты запишите, может тогда и всю страну запишете, у кого дети на СВО.
0: Теперь иноагенты сами должны подавать заявления в Минюз, чтобы их внесли в реестр, как удобно, кстати. В случае нарушения закона может грозить сначала штраф, а потом лишение свободы. В прошлом выпуске мы уже рассказали. Рассказывали, чего нельзя делать и на агентам по новому закону. Если кратко, закон ограничивает любую политическую деятельность, вплоть до участия наблюдателям на выборах. Теперь на все материалы нужно ставить маркировку 18, потому что распространение материалов среди несовершеннолетних запрещено. Запрещено также преподавать в образовательных учреждениях и организовывать публичные мероприятия, будь то митинги или лекции, неважно.
1: Судя по всему, Минюст решил сделать предновогодний подарок и разрешил не маркировать специальной плашкой неполитические публикации. Получается теперь, чтобы, например, задать вопрос в чате ноготочков о том, где сделать маникюр, или просто для публикации картинок с котиками, плашка не нужна.
0: И на том, как говорится, спасибо.
1: Это точно.
0: Российское министерство культуры рассказало, что хочет видеть в отечественном кинематографе. На своем сайте Минкульт.РФ повествует о том, на какие темы нужно снимать кино, чтобы полакомиться кусочком бюджета.
1: Перечислим самые интересные, чтобы вы знали, каких то травм стоит ожидать от невинного похода в кинотеатр, создание традиционных ценностей, чтобы это не значило противодействие попыткам фальсификации истории,
0: миротворческая миссия России, освободительная миссия советского солдата,
1: Россия — современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации, похвально замахнулись на фантастику, кстати, Малороссия как историческая область России,
0: популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции, популяризация службы в Вооруженных силах России.
1: И, конечно, неоколониальная политика стран англосаксонского мира, деградация Европы и формирование многополярного мира. А на российском телевидении настроение становится все пессимистичнее. Симонян призывает судить российских иммигрантов за критику властей по статье о госузмене и запугивает кремлевских дворников. В эфире вечера с Владимиром Соловьевым Маргарита Симоньян заявила, что уехавших из страны россиян, которые критикуют власть, нужно судить за госизмену. Вот ее слова. Вообще эти люди должны быть судимы по. «Государственная измена», которая присутствует в Уголовном кодексе. Там русским языком написано, что если ты собираешь сведения по заказу или на деньги или иначе каким-либо образом способствуешь иностранному государству, враждебному твоей стране, бороться со своей страной информационно или как-либо иначе, то это составляет статью «Государственная измена».
0: Соловьев поддержал ее изречение и от себя посетовал на то, что Россия не обездоливает уехавших. Мы даже их собственность не трогаем. Я не говорю конфискуем, мы даже ее не арестовываем. Сказал он это в связи с тем, что российские враги народа получают деньги со сдачи квартир которые все еще находятся в их собственности в России. После этого пропагандиста совсем понесло, и он заявил, что в какой-то момент России нужно будет вернуться к расстрелам.
1: В этом же злополучном эфире Симоньян вот что решила поведать российской аудитории. Цитата. «Если Россия проиграет в войне с Украиной, Гаагский трибунал ждет даже дворника, который подметает брусчатку в Кремле и призвала усилить бомбежки Украины. Ведь, по ее словам, масштаб катастрофы для России вследствие поражения, цитата, даже представить нельзя». И в связи с этим эфиром, мы хотели бы прочитать вам реакцию в соцсетях.
0: Например, реакция популярного блогера Сталин Гулаг. Его коммент звучит так. Очень показательно, что теперь они допускают, что могут проиграть. Раньше о таком даже не заикались, а сегодня вполне обсуждают капитуляцию. Меньше чем за год пройден путь от Киев за три дня до «Я больной, сейчас всех порешаю, дайте уйти, никто не пострадает».
1: Да, еще появилось довольно много шуток, и я бы хотела зачитать парочку из них. Первое. Симонян. Если Россия проиграет, нужно сделать все, чтобы в ГАГу отправили дворников рабочих, врачей, ученых и учителей вместо нас. И вот еще мне понравилось, После слов Маргариты Симонян из Кремля уволился последний дворник.
0: Еще помимо, помимо шуточек, которые, несомненно, имеют место быть, мне очень понравилось мнение, которое я видел несколько раз. Это мнение состоит в том, что подобная риторика призывает элиты, общества и всех-всех-всех сплочаться вокруг этой преступной войны, потому что якобы никто не уйдет безнаказанным. То есть, если ты живешь... Под триколором, mm -hmm. то как бы извини, мы тебя уже помазали. Давай идем до конца. То есть
1: mm -hmm. сказать да, нет.
0: Да, сказать нет, варианта нет
1: такое запугивание. Теперь мы переходим к большому-большому блоку про дождь. Сейчас будем обсуждать, что же произошло в том самом злополучном эфире, после которого уволили ведущего «Дождя» Алексея Крастелева, который работал на «Дожде» более 8 лет или почти 8 лет. И давайте разбираться, что произошло. И после этого я расскажу свою историю как так вышло, что я перестала работать с телеканалом «Дождь» и как «Дождь» относился к своим сотрудникам, ну, по крайней мере, ко мне в начале марта, когда большинство сотрудников телеканала покинули Россию.
0: Итак, Алексей Коростелев в вечернем прямом эфире «Дождя» призвал писать телеканалу о военных преступлениях и нарушениях при мобилизации, а потом сказал, цитата, «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». На эти слова моментально отреагировали в соцсетях, дождь обвинили в поддержке российской армии.
1: На следующий же день телеканал публично заявил, что Коростелева увольняют, а телеканал, цитата, не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии. Глава информационной службы «Дождя» Катерина Катриказа заявила, что, цитата, в эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции. Поэтому мы приняли решение с Алексеем Коростелевым сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне.
0: При этом публично высказаться в эфире «Дождя» или сделать опровержение самостоятельно Коростелеву не дали. Позже он высказался в своем телеграм-канале, где написал, что оговорился, цитата «Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю» и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста «Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного?» О них шла речь. «Да». «Путин красавчик?» «Нет». Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которой шла речь в монологе, только тем, что рассказываю о них?»
1: Он также сказал, что не хочет быть человеком, который закроет дождь и что ради решения проблем телеканала готов к увольнению. Его цитата «Я не призывал убивать или покупать средства для войны для любой армии мира, так что виновным в преступлении против человечности себя не признаю».
0: По поводу оговорки главред «Дождя» Тихон Зитко сказал, что оговорки – это нормально, но в военное время цитата цена оговорки в разы выше, поэтому Коростелёва уволили. Далеко не все согласились с таким исходом событий. Я видел, как на сообщениях об увольнении ведущего ставят тысячи дизлайков, а в комментариях пишут
1: хэштег «Верните Лешу». Более того, не согласились с решением телеканала и сами журналисты Дождя. Сразу несколько сотрудников сообщили, что разрывают трудовые отношения с Дождем. Маргарита Лютова, ведущая экономической программы, написала в Фейсбуке «Люди имеют право на ошибку, а еще право публично объясниться до публичного увольнения. Для меня Дождь всегда был про гуманизм, открытость и честность. Я считаю, что даже будучи вынужденной публичной канала. Про Противоречит всем трем этим нехитрым принципам.
0: Аналогичную позицию занял журналист Владимир Роменский, который работал на Дожде много лет. Он написал, что тоже несет ответственность за тот эфир, потому что сидел на ухе шеф-редактором. Цитируем Роменского «Долг велит положить значок револьвер на стол. Что и делаю. Дождь, королева-мать, но вы допустили чудовищную ошибку. Бросили под автобус своего. Отдали на заклание близкого. Я так не могу и увольняюсь».
1: Но и на этом увольнения не закончились. Ушла с Дождя и продюсер Дарина Лукутина, она же девушка Крастилева. Она написала, что фраза Алексея трактована не так и должна была звучать иначе. Также она написала, что Алексей один из самых порядочных людей, которого она знает. Ее цитата «Я не понимаю, как можно пожертвовать сотрудникам, чтобы понравиться какому-то государству, еще до того, как это государство потребовало такой жертвы. В таком контексте и я себя сейчас не вижу».
0: После этого злополучного эфира последовала и реакция властей Латвии. Министр обороны написал в твиттере цитата «Считаю, что дождю надо отправиться работать в Россию, а разрешение на нахождение надо отнять. Чаша полна». Позже он без подробностей написал, что процесс начался.
1: Также Латвийский совет по ТВ и радиовещанию оштрафовал дождь на 10 тысяч евро за сюжет, в котором показана карта России. На ней в состав РФ входит аннексированный Крым. Также дождь оштрафовали за то, что в этом же сюжете российская армия называется «нашей армией». В совете подчеркнули, что за три серьезных нарушения лицензия на вещание может быть отозвана. Дело с фирмы Крастилева – второе серьезное нарушение за последние месяцы.
0: Более того, расследование по факту высказывания о помощи армии РФ начала и служба Государственного безопасности Латвии.
1: Но мне кажется, что увольнять сотрудника, который проработал в редакции столько лет после одной неудачной фразы, которая была истрактована, да и сказана неудачно, это неправильно. Тем более, когда этот человек не может вернуться в Россию, за один эфир просто обнулить все заслуги человека и всю его работу на телеканале... Мне кажется, что это неправильно. и Я совершенно точно поддерживаю тех журналистов, которые ушли вслед за Алексеем в знак протеста. Я не знаю, чем закончится эта история. Вряд ли Крастилева смогут вернуть обратно в редакцию, потому что процесс зашел уже слишком далеко. Но что-то мне подсказывает, что вот эти три увольнения, последующие после увольнения Крастилева, это далеко не последние увольнения. Будут еще уходы, я думаю.
0: Да и даже если его захотят вернуть и каким-то чудом он сам на это согласится, мне кажется, что, по крайней мере я надеюсь, в глазах общественности это ничего не поменяет. Люди увидят, какое отношение к своим преданным сотрудникам имеет телеканал, и тем более да, к своим преданным зрителям.
1: Я бы хотела сейчас рассказать свою историю, как я прекратила трудовые отношения с телеканалом «Дождь». Я этого никогда публично не рассказывала потому что мне не очень хотелось выглядеть в глазах общества и в глазах сотрудников нынешних каким-то предателем или крысой. Но я считаю важным это рассказать сейчас, потому что у меня нет цели как-то осквернить репутацию телеканала, у меня нет цели как-то...
0: Они сами с этим прекрасно справляются.
1: У меня нет цели как-то захейтить руководство, я думаю, что я просто расскажу последовательность событий, а наши слушатели сами решат, что делать с этой информацией, как к ней относиться. После начала войны телеканал «Дождь» активно освещал, что происходит, начиная с 24 февраля и до 3 марта, пока телеканал не прекратил вещание с территории России. 1 марта телеканал «Дождь» был заблокирован, и в ночь с 1 на 2 Руководство «Дождя» решило организовать большой созвон. Там было около 150 сотрудников в «Зуме». Звонок происходил ночью. И на этом созвоне нам сказали, что все, особенно те, кто работал в штате редакции, а я работала в штате редакции, должны покинуть Россию, Ради своей же безопасности, потому что со дня на день должны были принять закон о фейках. Тогда все сотрудники оказались под угрозой, потому что вся информация, которую мы предоставляли, которая разнилась тем, что предоставляет Минобороны Российской Федерации она могла бы считаться фейком. Ночью 2 марта нам говорят покинуть Россию. Все, кто может, уезжайте. Кто не может уехать, мы постараемся финансами вам помочь. Также, поскольку много людей собиралось уехать из России в Грузию через Верхний Ларс, а на тот момент на Верхнем Ларсе действовали ограничения ковидные, и нужно было въезжать по какому-то основанию либо приглашение по работе, либо, например, на лечение, Катя Катриканзе сказала, что она может помочь со справками о работе, чтобы мы могли пересечь «Верхний Ларс» без проблем. Наступает утро 2 марта. Созвон, напоминаю, был в ночь с 1 на 2. Мы с моей коллегой начинаем искать билеты, мы понимаем, что все стоит очень дорого, мы не можем себе позволить с нашими зарплатами 50 тысяч рублей в месяц купить билет на самолет, который стоит 150. Вариант уехать через верхний Ларс был одним из самых бюджетных. Я написала Катя, что нам нужна справка о том, чтобы пересечь границу. Катя ответила мне только через 8 часов. Она мне написала, я сейчас процитирую, у меня все сохранилось в переписках. Она мне написала, у уже закончилась эта опция, к сожалению, слишком много таких справок сделали. Спустя несколько дней, 5 марта, в общем чате, корреспондентка Дождя, а я Тут сделаю важную оговорку, что я не была корреспондентом, я работала за кадром, я делала ролики для соцсетей телеканала «Дождь». И вот пишет лицо телеканала про то, что она собирается ехать через сухопутную границу. Она спрашивает, никто ли не хочет поехать с ней через сухопутную границу в Осетии. Ей отвечают, что нужен приглас, и она пишет, что я буду искать, где сделать этот приглас И вот в ответ на это сообщение Катя Катрикадзе пишет, что ее друзья сделают это в понедельник. Я напомню, что эта переписка происходит 5 марта, где Катя пишет, что она поможет с пересечением границы. А до этого, несколько дней назад, 2 марта, она мне пишет, что опция уже закончилась, потому что сделали слишком много справок. Я... Не просила никаких комментариев по этому поводу, но, как я поняла, причина была в том, что я не лицо телеканала и помогать мне, видимо, и как-то впрягаться за меня не обязательно. Что происходит дальше? Мы решаем с коллегой, раз уж у нас нет справок и нам в этом плане отказали в редакции «Дождя с помощью», мы решаем лететь в Грузию через Ташкент, потому что это были единственные дешевые билеты. Мы улетаем в Узбекистан 3 марта. Как только мы приземляемся в аэропорту, мы подключаемся к Wi-Fi и сразу же видим, что телеканал «Дождь» буквально там через несколько минут проведет новый какой-то зум-созвон. Сказали, что это важно. И на созвоне, пока мы сидели в аэропорту и подключались, как раз вот нам сказали, что... Телеканал «Дождь» решил прекратить, приостановить вещание. Но при этом сказали, что компенсации, конечно, будут. Все понимают, что люди уехали из России и потратили кучу денег. Проходит какое-то время, никаких информа... никакой информации о компенсациях мы не получаем. Мы сидим, я напомню, в Ташкенте, без какого-либо понимания, сколько у нас будет денег, компенсирует ли нам вообще что-либо. Ни про какие чеки никто ни у кого не спрашивал. Когда я спросила еще 2 марта перед вылетом из России у главреда Дождя Тихона Зетко, что насчет компенсаций, вселили предложение помочь. Тихон сказал, что Синдеева сказала, что завтра скажет всем, что и как. Ну и, соответственно, завтра, то есть 3 марта, Синдеева объявила о закрытии телеканала и о том, что будут компенсации. Подробностей не было. И, соответственно, несколько дней мы живем в непонимании когда эти компенсации будут и будут ли они вообще. И вот я спустя какое-то время пишу в отдел кадров и спрашиваю насчет компенсаций. И в отделе кадров мне пишут, да-да, компенсации будут, только нам нужно от вас заявление рукописное. Я спрашиваю, какое заявление? И мне просто присылают фотографию заявления, по собственному желанию увольнение по собственному желанию при увольнении по собственному желанию конечно никаких компенсаций не предусмотрено ну кроме там, не знаю отпускных да, которые положены в принципе по закону при любом увольнении и я пишу в отдел кадров, что подождите, но это не мое собственное желание, чтобы телеканал «Дождь» прекратил вещание. Нам обещали какие-то компенсации за то, что он закрылся, а мы оказались в других странах, и я вообще сейчас нахожусь с коллегой в Ташкенте. У нас денег просто по нулям, и у нас не было накоплений, потому что что-то накапливать при зарплате 50 тысяч в Москве — но это невозможно. Отдел кадров мне отвечает, что то, что я нахожусь в Ташкенте, это мое личное, это паника. Никто меня не заставлял туда уезжать. И потом мне как бы мягко намекают, что вот я сейчас нахожусь на своем рабочем месте и разгребаю за вами, за всеми уехавшими ваши личные дела в Москве. А где находитесь вы? Сейчас я посмотрю. Точную цитату. Она удалила эти сообщения.
0: Не успели сфоткать. Ты не скринила?
1: Нет. Я, да, я ей пишу, типа, я покинула Россию заявление На что? Будут ли компенсации? Я ей писала в таком невозмутительном тоне. Извините, что завали вопросами. Просто совсем ничего не понятно. И она мне пишет да, заявление на увольнение на белом листе бумаги. Подпись обязательно. И следующее сообщение, это просто тупо мое заявление об увольнении.
0: Следы были подтерты.
1: Жесть. Это вот жесть.
0: Причем ты вроде недавно относительно...
1: Не, я не смотрела. Ты не смотрела? Я не смотрела М. эти сообщения, я их не открывала вот с марта. М. Мне было очень неприятно, и я не хотела об этом вспоминать. Я понял просто жесть. И, и самое интересное, что переписка проходила в Телеграме, и в Телеграме можно удалять сообщения не только со своей стороны, и это удаление сообщения, оно вообще не ограничено по срокам, да? то есть, например, если в WhatsApp можно удалить в течение 24 часов и отредактировать это ВКонтакте, например, сообщение в течение суток, то в Телеграме можно удалить как свои сообщения в любое время, спустя любое время, так и сообщения того человека, который отправлял эти сообщения. Я не знаю, вот вопрос, можно ли их как-то восстановить.
0: Нет, они с серверов удаляются, никак уже не восстановишь.
1: Просто пи***ть, я вау, ну честно, у меня нет слов. Ну, типа просто такое ощущение, вот смотришь на эту переписку, как будто бы вообще все хорошо, надо от вас заявление, какое заявление, вот пояснение, какое заявление, и все, и в ответ просто тупо мое отсканированное заявление. Стоп. У меня, возможно, остались скриншоты, я могла их отправить маме. А могла и не отправить сейчас. О, о, я нашла, я переслала эти же сообщения, которые удалили в отделе кадров. Я эти сообщения переслала своим друзьям, потому что я была в шоке от того, что происходит. Я сейчас зачитаю переписку. Она пишет Ирина, добрый день, приезжайте писать заявление. Я пишу, я покинула Россию, а заявление на что? Будут ли компенсации? Извините, что заваливаю вопросами, пока совсем ничего не понятно. Я напомню, что в нашей переписке в Телеграме осталось просто просто вопрос, будут ли компенсации. Далее от меня только одно сообщение, это отсканированный документ, заявление на увольнение. Я и пишу по собственному желанию, это уже в удаленном, то, что было удалено. То, что было удалено из переписки. Она пишет, да, Ирина, жду заявления. Я ей отвечаю, при заявлении по собственному желанию не выплачиваются компенсации. Это не моя вина, что дождь прекратил вещание. Нам всем сказали сначала покинуть страну, потом сказали, что мы будем продолжать работать, потом сказали, что закрывают вещание и выплатят компенсации за такие резкие изменения. А теперь увольнение по собственному. Она мне пишет, кто вам сказал покинуть страну? Я здесь и остальные тоже. Паника это личная, простите. Выплаты все, что обещали, будут. Давайте, пожалуйста, не будем усложнять. Я здесь работаю третьи сутки, не понимая головы, не видя семьи. Все все понимают, мы все выплатим, все, что обещали. Я пишу, что руководство канала говорило о том, что лучше покинуть страну. Я понимаю, что вы тут ни при чем. Можете, пожалуйста, подробнее написать про компенсации чтобы мы хотя бы понимали, на что рассчитывать. Она пишет. Ну, знаете, это спорно. У вас же есть собственное мнение, или вы бежите за толпой, простите. Я не вижу никаких рисков для вас и для обычных сотрудников. В ответ на то, сколько мне выплатит, она пишет зарплата и отпуск. Вот и вся компенсация. Это я уже от себя добавляю. Далее она пишет. Мне нужно заявление, чтобы вас рассчитать, потому что на текущий момент вы не, раб не на рабочем месте. Помните, да? Не я уехала, а вы. Я иду навстречу, и мы пытаемся что-то сделать удаленно, хотя в реальности вы должны быть сейчас здесь. Дают мне понять, что я не нахожусь на рабочем месте телеканала, который больше не работает. Сказать, что я была в шоке от таких формулировок, не сказать ничего. Я так и не поняла, была ли это угроза, либо подписывать заявление на увольнение по собственному желанию, либо мы тебя увольняем за то, что ты не находишься на рабочем месте. Но опять же, да, я еще раз зачитаю это сообщение. На текущий момент вы не на рабочем месте. Помните, да? Не я уехала, а вы. Когда я спросила, зарплата будет полностью за март или за первые числа только, она мне написала, да, до третьего числа точно. На дворе четвертое марта. То есть зарплата с 1 по 3 марта на тот момент было непонятно что будет в итоге. но ну, как бы мне говорят... рублей? Ну, около того, да.
0: Ну, одна десятая месяца,
1: Плюс отпускные. Вот она компенсация, законные отпускные, которые я, я сама отработала. В итоге, конечно, потом я написала своему начальнику. Я у него спросила, это что такое? И э, как такое выходит? Типа, мы же вроде как дождь, один за всех и все за одного. Потом я написала Синдеевой. Ей написала, что мы находимся в Ташкенте, нам сказали уехать, нам пообещали как-то помочь финансово. На что мне Синдеева написала? «Ирина, спокойно, сейчас разбираемся». В конце концов я понимала, что я уехала из страны, потому что я работала на телеканал. И нам сказали, что под угрозой абсолютно все, абсолютно каждый сотрудник, потому что мы все участвовали в том, чтобы освещать эту войну. Я участвовала в том, что я делала ролики, как бомбят украинские города, российские военные. Да, там не было подписано мое имя, там не было моего лица, но я понимала, что если пойдут по всем То пойдут по всем Я не знаю, как поступили с корреспондентами Ну вот судя по тому, что я сказала в самом начале да, Как Катя Катрикадзе Помогла со справкой Спустя два дня после того, как она сказала мне, что опция закончилась. У меня есть подозрение, что, скорее всего, те, кто светит лицом, дождь не оставил. Но я знаю, что те, кто лицом не светил, как минимум ну мои знакомые, мои коллеги, с которыми я работала, они помощи не получили. В итоге нам выплатили зарплату за весь март. То есть не с первого по 3 а вот якобы за весь март. Плюс отпускные. Ну и судя по тому, как потерли все эти сообщения, всю эту переписку, видимо, на этом надо было заткнуться и все.
0: Ну как? Как показывают последние события, больше факт свечения лицом в эфире телеканала не обеспечивает безопасность, своих можно и побросать.
1: Да, ну это просто одна из историй о том, как телеканал поступил с сотрудником, который из-за телеканала, из-за работы на телеканал уехал, который приносил телеканалу прибыль и просмотры. Я могу без завышенной какой-то самооценки и самомнения сказать, что я была хорошим видеоредактором. Непосредственно мое руководство это понимало, и мне это говорили неоднократно, что я хороший и ценный сотрудник. но ну, то, как поступили с этим хорошим и ценным сотрудником, да... Но это очень неприятная история. Я сейчас работаю ведущей на настоящем времени, и я могу сказать, что отношения у руководства телеканала «Настоящее время» и руководства телеканала «Дождь», оно кардинально разное. Когда я въезжала в Грузию после командировки, у меня просто вся редакция сидела со мной на линии, и все за меня переживали. И я знаю, что как бы, так же редакция вступится за любого своего сотрудника, потому что он обладает ценностью. Я допускаю тот факт, что, возможно переписка с отделом кадров, это была какая-то личная история непосредственно контакта с человеком, который вот мне вот это все писал, и это не отражает позицию телеканала. Но то, как опять же с теми же справками, например, поступила Катя Катрикадзе, сказав мне, что опция закончилась, а через пару дней в общем чатике она помогает другим людям, но это было крайне показательно, насколько ценят людей, которые работают в кадре, и насколько не ценят тех, кто работает за кадром.
0: На этой неделе умерла бывшая бесланская заложница Марина Дучко. Женщина пострадала в теракте в Беслане в 2004 году. Она получила серьезную травму позвоночника. Все эти годы ей требовалось постоянное лечение и реабилитация. Состояние Марины Дучко ухудшилось вечером 28 ноября. У нее начался сепсис. Женщина скончалась в реанимации.
1: Вот что сказал глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Мужественная женщина, которая 18 лет боролась с последствиями теракта, которая многое испытала и многое преодолела благодаря удивительной силе характера. Мы очень стараемся пытались поддержать Марину. Очень надеялись, что лечение, которое она проходила, поправит ее здоровье. Знаю, что за нее переживала вся республика. К сожалению, в этой ситуации мы оказались бессильны.
0: О судьбе женщины стало широко известно после фильма Дудя о Беслане». И то, что она говорила в фильме, сильно расходится со словами главы республики о поддержке. Марина жила на пенсию от государства, которое составляло 13 тысяч рублей в месяц. Также она подрабатывала разведением и продажей фиалок через интернет. После выхода фильма многие начали помогать Марине, и количество заказов увеличилось. Но это не помогло. В начале 2022 года и пришлось выставить на продажу свой дом для оплаты лечения в Греции.
1: Мемориал признал политзаключенным журналиста Ивана Сафронова. Его приговорили к 22 годам колонии за госизмену. По мнению государства, люди, с которыми общался журналист, были агентами иностранных разведок. Сафронов якобы передавал им секретные сведения. При этом секретные, в кавычках, сведения можно найти в интернете. А то, что люди, агенты иностранных разведок, подтверждалось только мнением СВР.
0: Многие журналисты и правозащитники говорили, что Сафронова судят за его журналистскую работу. Этот факт отрицал сам Путин. Более двух лет перед вынесением приговора Сафронов отсидел в СИЗО. Получается, ему останется еще 20
1: лет. При этом у Ивана на свободе осталась невеста, тоже журналистка Ксения Миронова. Остается только надеяться, что режим уйдет раньше, чем закончится тюремный срок осужденного журналиста. И от себя добавлю, что журналистика это... Конечно, не преступление.
0: И к чуть более позитивным. Скажем так, новостям, небольшой фоллоуап по Бэнкси. В пилотном выпуске мы рассказывали о том, что он нарисовал в Украине 7 граффити. Так вот, одно из этих граффити в Гастомеле срезали со стены. Киевская полиция заявляет, что на допросе мужчины сказали, что планировали продать граффити, а вырученные деньги отправить на нужды в СУ.
1: Но даже если правоохранители поверили в чистоту намерений, уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» все же открыли. В последнее время чего только не успел наговорить Канье Уэст. Кандидат в президенты Америки ведет дикую ан признается в поддержке Путина и России и ловит блокировки в Твиттере так, будто ему за это платят.
0: Почуть запах твиттерской свободы ему не удалось и две полные недели. Как показала практика нового главу Твиттера Илона Маска все же можно раззадорить на бан. Вероятнее всего последней каплей стало изображение свастики слитой со звездой Давида. Сейчас приведу несколько высказываний Канье. Гитлер убивал людей? Обама тоже убивал людей. Обама не был первым чернокожим президентом. Он был очередным президентом евреем. Также Кани Вест высказался про Бена Шапира. Это политический деятель американский с еврейскими корнями. Он придерживается еврейских традиций. Что заявляет Кани Вест? Бен Шапира может сказать, сколько мелочи у вас в кармане, просто услышав, как она позвякивает.
1: А еще он сказал просто какую-то парадоксальную вещь, обвинив в том, что практически все люди, которые смотрели когда-либо порно являются педофилами. Почему так? Потому что, цитирую Конье, когда человек смотрит порно, он смотрит на чьих-то сыновей и дочек, а поэтому порнография также является формой педофилии.
0: Разве Ким Кардашин не является чьей-то дочерью? Получается, Конье можно судить за педофилию?
1: Ну вообще, если так посудить, то практически все люди являются чьими-то сыновьями и чьими-то дочерьми.
0: Дальше у нас следует, я считаю, Великое изречение про Адольфа Адольфовича Гитлера. Я предлагаю тебе его зачитать.
1: Угу. Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. А еще Гитлер был христианином. Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Евреи не могут сказать, что я должен любить их. Что они делают с контрактами. Что они делают с порнографией. Господи, вот кажется, Канье никак не отпускает порно. Но этот парень изобрел хайвей, изобрел микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Вы не можете отрицать, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Кстати, я, когда увидела это высказывание, пошла гуглить, что за микрофон изобрел Гитлер, и я ничего не нашла. Но зато мы обнаружили другую интересную информацию о том, что на самом деле мог изобрести Гитлер.
0: Надеюсь, кто тут сообщит, что Гитлер, помимо всего прочего, приложил руку и к созданию первой резиновой женщины. Может, если не геноцид евреев, то хотя бы это убедит его в однозначности оценки личности фюрера в мировой истории.
1: Кстати, резиновую женщину изобрели для чистоты арийской расы.
0: А микрофон для того, чтобы черный Иисус продолжал нести свой голос в массы, я предполагаю.
1: Только это уже сделал не Гитлер. Друзья, это были все новости, которые мы посчитали важным рассказать за эту неделю. С вами был подкаст ну «Новости такие».
0: Марк и Ира,
1: Ира и Марк и мы с вами прощаемся до следующей недели.
0: Спасибо, что прослушали наш подкаст до конца, пишите комментарии, нам очень важны ваши отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, ставьте колокольчики, вот это вот все. Да,
1: проявляйте любые виды. Делайте активисты. нам
0: приятно, пожалуйста, да. делайте нам приятно.
1: Для нас это очень важно. Мы трудимся и очень стараемся рассказывать вам о самых важных новостях. Если вдруг мы что-то забываем рассказать, тоже пишите, какие новости вы хотели бы услышать. И мы с вами прощаемся. До следующего воскресенья.
0: До следующего воскресенья.
1: Пока-пока. Всем пока.